0: Atenção, esse episódio foi gravado em fevereiro, portanto, algumas informações estão datadas e passadas, assim como a qualidade do meu áudio está um pouco diferente. Mas como o papo foi maravilhoso, não podíamos deixar de trazer para vocês. Dito isso, vamos ao El Monstrinho com a participação da Deia Freitas do Não Inviabilize. E escuta o nosso podcast pela plataforma do Orelo. Baixe o aplicativo na sua loja, que é a única maneira de monetizar esse podcast, enquanto vocês vão aí ouvindo o nosso bate-papo. Então, lembrando, aplicativo Orelo. Só procurar Criando Monstrinhos. Vocês vão encontrar a gente lá também.
1: Oi, aqui é a Isis.
0: E a Fernanda.
1: E nós somos do podcast Criando Monstrinhos. Onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes. E hoje você está no quadro Eu Monstrinho,
0: onde trazemos um convidado ou uma convidada para falar sobre a sua adolescência. participação mais do que especial da Deia, do podcast Não Inviabilize. Deia, se apresente. Oi, gente! <risos> Tô muito feliz de estar aqui com
2: vocês hoje.
0: Eu acho que a felicidade é mais nossa, né? que esse, esse namoro, esse flerte aqui, ah. ele demorou muito para acontecer, <risos> gente. Vocês não têm ideia. Deia, fala um pouco de você, sua formação, o que você faz da vida... Se alguém que escuta esse podcast não escuta, não inviabilize nem te
2: conhecer. Meu nome é Déia Freitas, eu sou psicóloga, sou contadora de histórias. Tenho um podcast chamado Não inviabilize onde eu conto as histórias das pessoas, histórias reais. E sou babá de gato, <risos> cat sitter profissional. <risos> e agora estou aí também me aventurando nos roteiros... Eu sou roteirista do Mamilos, né, do podcast Mamilos, já tem uns dois anos quase, e, e agora estou aí numa aventura de roteiros de ficção e não ficção também, de outros trabalhos.
1: E a gente quer saber como é que surgiu essa ideia do Não Inviabilize? Conta um pouquinho para a gente também. Bom, o nome, o
2: Não Inviabilize, veio de um blog que eu tinha no começo dos anos 2000, chamado Não Inviabilize a Minha Existência. E aí eu tive um tempo esse blog, né? Que eu contava ali mais histórias minhas Mas algumas histórias de outras pessoas também E aí depois virou ali o meu nome de Twitter E eu comecei a contar histórias no Twitter E uma amiga minha que é podcaster, a Priscila Armani Insistiu muito pra eu fazer um
0: podcast E aí deu certo <risos> E aí eu fiz E aí a gente foi o quê? contemplado esse maravilhoso podcast da ideia eu e a Isis, a gente é, a gente é fanático mesmo, de ficar depois conversando, trocando ideias sobre as histórias eu não lembro quem que indicou para quem o nome de é a Isis sei que uma ouviu o primeiro eu acredito que foi a Isis e aí depois eu comecei a escutar também é, quando a gente vai viajar aqui em casa a gente vai ouvindo né? ah, não que outra ideia, mas não pode seguir como que foi a sua adolescência e como que você enxerga a adolescência atualmente você de... se sentia representada na época da sua adolescência
2: assim, nos meios de comunicação, TV, essas coisas, não não me sentia representada não tinha nada a ver assim, comigo assim. eu sou da época da Xuxa, né então, todas as paquitas ali eram brancas tudo que passava na TV era basicamente coisas brancas. Então, meio que eu não me sentia representada, não.
0: Hoje em dia, assim, pensando na adolescência atual, você acha que melhorou muito ou continua a mesma coisa, assim?
2: Ah, não, eu acho que melhorou bastante, hoje em dia tem malhação, tem, tem mais coisa, né, tem internet, tem seriados, eu acho que tem, assim, até uma re representatividade
1: maior, né, na minha época não tinha nada, era TV aberta e só, tinha muita coisa. É, a gente vê muito disso, tanto para mim quanto para Fernanda, a gente fala que o, a, os adolescentes hoje estão mais representados, né, na, nas mídias no geral, e a parte de maternidade, o que é maternidade para você?
2: Olha, eu nunca tive o desejo de ser mãe Eu gosto muito de crianças, mas eu nunca quis ser mãe né? Então eu tenho uma relação com a maternidade assim, Mais uh, cuidando às vezes de filhos de amigas Ou estando ali né, em volta da, das crianças, das, das minhas amigas Mas eu nunca quis ter filho não
0: e o que, que você acha das crianças e dos adolescentes nos espaços assim que você frequenta? Eu acho que tem que ocupar.
2: É, uma, é até uma coisa que eu falo muito no Twitter. Às vezes eu posto isso e o pessoal fica meio bravo lá. Eu acho que tem que ocupar tudo. Tem que ocupar restaurante... Né? não é porque eu não tenho filho que eu tô ali num restaurante que eu vou me incomodar com uma criança que tá ali que, e vai pular e vai dar uns gritinhos e vai correr faz parte da vida eu acho que tem que ser, eu tenho uma sorte que onde eu tô, eu tenho o cabelo comprido as crianças gostam de grudar no meu cabelo e <risos> é sempre um evento então a única coisa que eu faço assim quando eu vejo que tem algum bebezinho por perto é meio que dar uma prendida no cabelo, às vezes não adianta eles grudam mesmo assim, mas é o máximo assim de intervenção que eu, que eu fico meio esperta, mas eu adoro, acho que tem que ter, acho que tem que ter sessão de cinema mesmo. E tem as crianças tem que ocupar tudo. Esse mundo é das crianças, né? Eu sou muito dessas assim que acha que o futuro é das crianças, elas que vão melhorar, porque do jeito que a gente está agora, não tem, não tem como, a gente tem que acreditar aí na próxima geração,
1: porque tá osso, né? Tá bem complicado, e <risos> o que, que você pensa dos influencers no geral, assim, que estão influenciando as crianças, os adolescentes? Você acha válido ou não acha? Como é que é? Então, eu tenho, eu
2: tenho um pouco de receio disso, assim. Eu sou, por exemplo, eu sou contra essa coisa de criança youtuber sabe, criança do Instagram, assim, porque eu acho que gera uma pressão na criança, eu não sei como vai crescer, sabe, essa, essa criança, mas eu não sou mãe, não sou pai, então eu também não, não acho que eu tenho que ficar falando, sabe, assim, ou criticando isso, eu, me gera uma preocupação, assim, né, ver crianças influencers ou... Crianças no TikTok ali, e às vezes eu vejo alguma brincadeira que falo: Meu Deus do céu, e se essa menina cair e quebrar um braço, sabe? Essas coisas assim mais de pessoa idosa. <risos> mas eu tenho só uma preocupação, assim, não costumo criticar, mas se eu, se eu por exemplo, se eu tivesse filhos, não sei se eu deixaria, sabe? Que a minha, minha criança estivesse ali é, nas redes sociais muito novas, assim, sabe? Gerando conteúdo, eu não sei se eu curto, não.
0: Eu acho que acho que você está querendo falar nessa parte de. Não né? é nem gerar conteúdo, é a exposição em si. Né? Não, é, é mais gerar conteúdo, porque é, é, hoje em dia
2: a gente não tem mais álbum de fotos, né? Eu acho ok quando pai e mãe postam foto dos filhos. Porque onde você vai postar? Como que você vai mostrar para as pessoas hoje em dia? Ninguém vai na casa mais de ninguém ver um álbum, então eu acho ok. Você postar uma foto do seu filho, assim, não vejo problema. O que me incomoda mais são crianças que geram conteúdo. A gente vê muito no TikTok isso, né? Crianças que estão ali fazendo brincadeiras ou... É, no YouTube também, teve até uma menininha aí que teve uma polêmica. Isso me preocupa bastante. Agora, essa questão da exposição... É, é, não tem mais álbum de foto. Quem que tira fotografia mais? Então, acho que é na internet que você acaba mostrando, né? Ali seus filhos, seus bichos e tudo, né?
0: <risos> eu acho que eu sou tão velha, é, que foi coisa de coisa gente velha, né? Eu dificilmente eu posto foto do meu filho e dos meus gatos. É um negócio muito louco, mas apesar de eu ter aí 10 anos, mais de 10 anos que eu tô na internet, eu sempre evitei fotos do Arthur. Não me pergunta por quê, não tenho... Uma justificativa, assim, que eu posso falar, não, é isso. Eu acho que eu sempre tive medo mesmo da exposição. Ai, é, mesmo quando eu, quando eu tinha o blog, né? Que eu tinha o um blog literário e tal, a gente tinha um evento. evento. É, toda vez que alguém pedia pra tirar foto comigo, eu meio que colocava o Arthur. Pode ser, sabe? Sei,
2: sei. É válido, é um medo válido, assim, uma preocupação válida, né? não
0: expor é porque eu falava a gente quem escolheu aparecer na internet fui eu sim sim é. escolha ainda para ele então não aí quando conforme você foi falando eu fiquei pensando um pouquinho nisso né porque aí vai gerar aquela a questão da admiração de você querer dessa pessoa ser presenteada eu já recebi muita coisa né cartinha adorava, tenho todas guardadas, inclusive, nessa <risos> época. É, o que, que você pensa dessa parte da admiração? Como
2: assim, das pessoas admirando o seu filho, por exemplo?
0: Não, você enquanto influência. Ah, é acha?
2: uma coisa que me constrange muito, assim. É, eu, geralmente, eu recuso presente, essas coisas. Eu recebo muito e-mail, que é uma parte boa, assim, com o retorno do meu trabalho. Então, palavras de carinho, isso eu gosto muito. Mas eu sou muito tímida, muito mesmo. E aí complica um pouco para mim essa relação. Assim.
0: Então, como a proposta desse quadro do Eu Monstrinho, é, além da gente conversar um pouquinho sobre a adolescência do nosso convidado e o que o nosso convidado acha... Né, da adolescência, nos tempos atuais aí como a especialidade da ideia contar histórias a gente quis uma história da ideia adolescente, então fica é, tá à vontade olha, eu, eu resolvi
2: trazer aqui a minha, uma história culinária porque assim, a minha adolescência ela é marcada, não tem como fugir disso pela morte dos meus pais né? eu perdi meus pais muito cedo perdi meu pai com 12 e minha mãe com 16, então eu não sabia cozinhar absolutamente nada, eu sou filha única e aí eu passei a ser tutelada por, por os meus tios, né, pelos meus tios e eu quis aprender a cozinhar que eu não sabia nem fritar um ovo sabia nada, minha mãe fazia tudo então não precisava, então com 16 anos eu me inscrevi num curso de culinária do SESI eu era a aluna mais nova da minha turma e foi um uma experiência maravilhosa, assim eu tava muito ferida, né emocionalmente, eu tinha acabado de perder minha mãe e ali eu encontrei umas senhoras assim, acolhedoras uma professora maravilhosa eu não sabia realmente fazer nada e a primeira coisa que eu tive que aprender a fazer lá foi uma chama cuca, que é a maçã e um monte de coisa, e aquilo me gravou de uma maneira que eu falei, jamais, né eu vou conseguir fazer, e aí cada um tinha o seu forninho, era muito legal assim e aí eu fiz, eu aprendi, eu fiz dois módulos de culinária no SESI, e aprendi a cozinhar tudo, sei fazer tudo, sei fazer pratos com talos e folhas. Então, com 17 anos ali, eu já tava fera na cozinha, já fazia almoço na casa dos meus tios, sabia fazer de tudo mesmo. Até pães, tudo. E foi uma época que me marcou muito, porque do nada, assim, eu resolvi fazer esse curso, porque eu tava bem perdida na vida mesmo, e foi uma coisa que me ajudou muito, né, cozinhar, e hoje é uma coisa que eu incentivo, quando eu vejo minhas amigas ali com as crianças, eu falo, meu, já ajuda, né, ensina a cozinhar alguma coisinha sempre, a pessoa já ir se virando, e aí é essa história que eu resolvi trazer para vocês, da minha <risos> iniciação culinária,
0: olha... Uma curiosidade, porque assim, a gente não sabia, não fazia ideia do que você ia falar. A gente <risos> tem uma coisa muito comum, porque eu também perdi a minha mãe na adolescência. O meu Olha. pai já não morava mais com a gente, e a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. E eu passei pelo mesmo problema. Sim. A minha mãe não queria que eu cozinhasse, não queria que eu nada. Exato,
2: é. A gente não chegava perto do fogão, né? Acho que era uma coisa das mães da época também, assim, né?
0: É. No passado, elas não deixavam. É. Tinha alguns gatilhos para minha mãe que fazia com que ela não quisesse que eu cozinhasse. Então, quando a, quando a minha mãe faleceu, né? Eu tive que começar a aprender a fazer. Em paralelo a isso, é que você falou, né? Incentiva a fazer e tal. O Arthur tem 14 anos, agora, mesma idade que eu tinha quando a minha mãe faleceu. O Arthur cozinha infinitamente melhor do que eu. Assim, ele. faz tudo, bolo, doce, comida.
2: Olha, tá vendo? Ele é
0: maravilhoso, assim. É, ele começou a ter a atitude de querer aprender. A gente foi ajudando, ajudando, incentivando. E eu achei muito legal você trazer isso, porque às vezes é uma questão de sobrevivência mesmo. Não é só para tipo, ai, vou ficar aqui falando que meu filho é incrível porque ele cozinha. Então, é mais que obrigação.
2: Exato. Se ele come, né, ele tem que saber
0: cozinhar. É uma questão de sobrevivência mesmo. Ficava, eu ficava pensando muito nisso. De, de acontecer alguma coisa comigo e ele não
2: sabe
1: se virar. Não, exato. Não, é sobrevivência mesmo. É, eu acho que traz uma responsabilidade muito grande para eles. A Vivi também começou a cozinhar agora, que a gente mudou para o apartamento. Antes também, minha mãe fazia tudo. Eu também não deixava ela mexer muito no fogão. E aí ela faz mais doce, assim, bolo, esse tipo de coisa. E receita de internet. Eu deixo falar, ah, vê aí os ingredientes, se faltou alguma coisa, eu peço, eu compro. E aí ela faz e se dá muito bem na cozinha. Mas assim, mais bolo. As coisas mais fá fáceis. Mas é incentivo também para nem aprenda a fazer um miojo para poder saber alguma coisa.
2: é, e outra coisa, você aprende ali uma responsabilidade com fogo com gás, coisas que eu nem imaginava, você vê o fogão ali, você não faz nada, você sabe que sai fogo, mas tô nem aí, né, mas ali no curso eu aprendi essas coisas, assim, uma responsabilidade de você tá fazendo a comida, você não vai sair pra brincar, você não vai sair pra conversar com as amigas, você tá ali, né, responsável por aquilo, então além, né, de, de, de aprender a cozinhar mesmo, eu aprendi outros valores, assim, outras coisas que é, que talvez um pouco mais pra frente, se minha mãe tivesse viva, ela ia me ensinar. E eu acabei aprendendo num, num curso, assim, que foi muito bom pra mim, assim, as pessoas eram muito acolhedoras. E era muito inusitado, porque, né, eu era menor, eu tive que pegar uma autorização para poder fazer o curso, porque o curso parece que tinha que ter 18, tinha uma coisa assim. E aí deu tudo certo, assim, foi muito bom. E hoje em dia é uma coisa que eu incentivo muito, assim, ah, a criança quer a cozinha, ah, já vai deixando ela ver ali, já vai ensinando, fala também dos perigos né, de mexer no fogão. Eu acho que é uma relação muito bacana assim, para pais e filhos, né? Essa coisa de, de cozinhar, de estar tá ali na cozinha junto,
0: Eu acho muito bom. Agora, para quem não sabe, todas aqui criamos gatinhos. Sim! Né? <risos> Eu tenho seis! Então, uma história <risos> de gatinhos... É, é a cat, cat Sitter que fala. É, é, Cat Sitter que fala. Muitas histórias de gato, além dos gatos que ela tem. É.
2: Eu vou contar uma história da minha profissão aí paralela de Cat Sitter. É, eu comecei como Cat Sitter numa época que eu estava muito mal de grana. E tem a, a minha amiga Lu Pinheiro, que ela tem um site sobre isso, chamada Louca dos Gatos, e ela já fazia Cat Sitter. E aí ela falou, Deia, tem uns gatos aqui que eu não vou conseguir atender mas casas que eu não vou conseguir ir vamos junto né vamos fazer junto isso e aí eu comecei a fazer essas casas então assim eu tinha eu sabia né o que são os cuidados de, de um gato porque eu sou protetora de animais mas tinha algumas regras algumas coisas né você tá ali dentro da casa de uma pessoa que você não conhece que você tem que cumprir então a me passou tudo e lá fui eu para casa era uma casa ali na, na Augusta um apartamento enorme. E que eu cheguei lá, a casa, eles tinham dado uma festa no dia anterior. Pensa numa casa bagunçada, cheia de lixo de festa. Era assim que tava a casa e no meio dessa casa cheia de lixo assim de uma festa, tinha dois gatinhos. Aí eu fui, cuidei, troquei a água, coloquei ração, limpei a caixa de areia, mas a casa, gente, não dava, não tinha condição. Aí eu falei, gente, eu vou começar a arrumar essa casa. E aí, não só cuidei dos gatinhos, comecei a, a recolher o lixo. E aí, no meio das coisas, eu achei... Eu nunca... Ó, isso foi, só tenho uns 5 anos, acho. Eu nunca tinha visto um pino de cocaína na minha frente. Nunca tinha visto. Eu vi vários pininhos com um pó no chão, assim... Eu falei, gente, o que será isso? Aí mandei uma foto pra Lu, a Lu falou Pelo amor de Deus, isso é droga né? Você tá Num lugar cheio de droga Aí limpei todo Tirei o lixo, né? Não varri nada Mas assim, não, varri, mentira Varri, lavei a louça e ainda Recolhi o lixo, tirei tudo e Separei, coloquei numa estante lá Os pinos de cocaína, porque eu fui com medo De algum gato, né? Abrir e cheirar, lamber Aquilo, morrer, né? E aí foi foi meu, meu primeiro contato, assim, mais de perto. <risos> primeiro e único também, né? Com um pino de cocaína.
0: <risos> o primeiro contato com, com o que e o primeiro contato com o mundo das drogas, com as é,
2: Exato! E assim. E, e vendo aquele apartamento, se eu tivesse... Eu tava numa fase que eu não tinha, assim, o dinheiro do bilhete único. Porque se eu tivesse, eu não eu ia parar, sabe? Quando você fala, meu, pegar isso pela frente todo dia não vai dar. Mas eu não tinha escolha. Então eu falei, não, eu vou deixar esses gatos aqui numa condição bacana, né? e a menina voltou, era uma jovem sabe essas jovens ricas, assim e aí depois ela voltou de viagem e nem obrigada falou, né, tipo, eu cuidei dos gatos, arrumei toda a casa dela lá, porque tava demais, eu não ia conseguir sabe, eu tinha que ir seis dias lá, e aí eu falei, ah, não, não vou aguentar então todo dia, primeiro dia eu tirei o grosso aí nos outros dias eu fui fazendo uma coisinha ou outra, assim, bem diarista mesmo, faxina, total diarista, e aí assim, sei lá ela podia ter falado uma obrigada né, mas não falou não aí ela
0: também teve ao contato com as pessoas ingratas né tipo muito <risos> a ingratidão do ser humano não não tem limite
2: é, mas foi uma das casas que mais me impactou assim já tive outras Outras, outros eventos, assim, <risos> bizarros, mas essa foi uma das mais, assim. Outros eventos é ótimo, É, não, eu, deixa eu contar mais uma. Eu já fui numa casa que eu tinha que cuidar dos gatos, mas o avô da moça tava lá. Tá, o, o avô dela tava lá, então eu chegava e ele tava lá deitado, assim, numa poltrona no sofá. E ele ficava de cueca, só que com a cueca larga. Então aí eu vi o saquinho dele, assim, <risos> murcho, sabe? <risos> e às vezes o gato passava e dava um tapa, assim, no saquinho do velho. E aí às vezes eu falava, gente, esse senhor aqui, toda vez que eu chego, ele tá aqui. Aí às vezes eu dava uma cutucadinha pra ver. você tá vivo, né? <risos> Mas tava, ele gostava de ficar ali, ali dormindo. Aí também eu ia na geladeira ver se tinha comida pra ele. Porque daqui a pouco eu tá aí morrendo, né? Aí acabei cuidando do idoso e dos gatos. Da casa. <risos> Ela, tipo, deixou o um idoso pra eu cuidar, sabe? O gato era desculpa pra cuidar do idoso. Acho. Exato, exato! 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 Passei ali uns quatro dias cuidando do idoso. E ele não botava roupa, menina. Não botava roupa. Falei, só faltava chegar um dia aqui e esse velho me atacar, né? <risos> mas... Né? É, não aconteceu.
0: Ainda bem. É, é mas... É. É. Gente, eu tô chorando aqui. Real, assim, a lágrima desceu. Daí eu pensando, assim, nesse vasto mundo da internet... Você tem uma indicação monstra, tipo, algum conteúdo que você acha que todo mundo deveria consumir? Algum Instagram? Algum podcast?
2: Olha, que todo mundo deveria consumir? Acho que eu tenho. Eu tenho dois. Um é um podcast chamado Sexo Explícito, que é da minha amiga Priscila Armani, que ela traz ali temas, assim, é, e... e... Profissionais da área da saúde para falar é, sobre temas mais polêmicos, assim na temática sexo, eu acho uma coisa que tem muito tabu, muita coisa que a gente fala, poxa, será? E ali é um lugar da Pri da discutir com seriedade, trazer profissionais de várias áreas pra debater isso. Então, um podcast sexo explícito. E o meu editor, eu tenho que falar do podcast dele, que é um podcast sobre cactos e suculentas, gente. <risos> sobre plantinhas, é. E é uma coisa assim, você não espera, você fala, meu, o que que esse cara vai falar de cactos e suculentas e é muito gostoso de ouvir assim sabe, de passar o tempo ouvindo então eu quero deixar esses dois podcasts aí de indicação sexo explícito da Priscila Armani
1: e cactos e suculentas do Léo Mogli o sexo explícito eu já escutei, cactos e suculentas minha mãe gosta muito de plantas <risos> eu acho que vai ser bem legal escutar
0: Ai, Léo, já vai ganhar duas ouvintes.
2: Vai, vocês vão gostar. Ele é muito engraçado e ele fala com uma seriedade. Ele tem um amor por aqueles cactos e aquelas suculentas. É muito engraçado de ouvir. E eu não tenho plantinha, assim. Eu gosto de ouvir, assim, só para ouvir a voz do Léo falando sobre plantas. É muito engraçado o amor que ele dedica, assim.
0: Ai, meu Deus. Agora, Déia, vem de jabá. Fala de você. Por que as pessoas têm que... Acompanhar o Não Viabilize, o que tem no Não Viabilize. Olha, eu tenho um podcast que é
2: de contação de histórias, então tem história de terror, tem história de amor, tem história triste, história feliz, história de, história de corno, <risos> tem de tudo. É só jogar na busca em qualquer rede social Não inviabilize que vem. E tamo aí, tamo junto, contando história.
0: Ai, gente, você falou de cor, sabe o que eu lembrei agora? Meninas, não sejam ONG de macho. Ah.
1: Meu slogan. Exato.
0: Fala pra todas as minhas amigas, não sejam ONG de macho. Você não é nem é não é. me dá, é isso. A gente levou pra vida isso. Ah, que bom.
1: Ideia. muito obrigada pela participação a gente adorou as histórias ah, você contando de você adolescente ah, queria tanto vê-la pessoalmente <risos> vamos, vamos esperar a vacina, vem vacina é, vem vacina porque a gente faz tudo aniversário próximo que a gente descobriu Exato, aí é. então a gente tem que comemorar todo mundo junto é. né? <risos> Vamos fazer uma festa conjunta. Se não for em 2021, 2022
0: que se prepare. Né? Ai, tomara,
2: gente, né? Que não fique para 2023, 2024, porque já tá demais, né? Não, pelo amor de
0: Deus. Desse ano vai dar tudo certo, todo mundo vai virar jacarô até dezembro. É isso. Ai, seria...
2: É, tem que ser otimista, verdade.
0: Tá bom, Déia, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Ah, um beijo, gente.
2: Eu que agradeço, adorei. Agora eu te deu história. <risos> ah, verdade.
0: Agora conta pra nós. Quem você gostaria de ver aqui no Eu Monstrinho? Você pode enviar um e-mail para contato.criandomonstrinhos.com Ou nos marcar no Twitter e no Instagram pelo arroba Monstrinhos.
1: Como também nos encontrar no LinkedIn como podcast Criando Monstrinhos. Toda segunda um episódio monstro às 20 horas. Um beijo e um abraço das mães monstras Isis e Fernanda.